0: Chers amis, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette Église de Notre-Dame-du-Mont. Le Père Thomas Mellac nous a accueillis tout à l'heure pour la première donc, des quatre conférences de carême de cette année 2024 que je suis heureux de vous proposer. Je remercie le curé de cette paroisse, le Père Alexis pro le responsable de la pastorale des étudiants et jeunes professionnels, le Père Thomas Mellac la responsable du service diocésain du catéchuménat, Sœur Francesca Piovesan, le directeur diocésain à l'information, M. Amaury Guillem, je remercie aussi François de Razi et toute l'équipe des musiciens, et je remercie tous ceux qui ont bien voulu apporter leur concours à cette initiative, que ce soit un concours d'ordre artistique, musical, culturel ou autre. Nous avons travaillé ensemble, pour que nous puissions goûter tous au mieux la saveur de la réflexion de l'Église sur le mystère du Christ. Et nous avons travaillé pour vous qui êtes présents ce soir à Notre-Dame-du-Mont, et aussi pour vous qui vous joindrez en différé à ces méditations, grâce au service de communication du diocèse, ou grâce à Dialogue RCF et à KTO, que je remercie chaleureusement. La question générale qui va servir de fil conducteur aux quatre temps de notre parcours est celle-ci « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Cette question, vous le savez, est tirée d'un passage de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 16. Je rappelle que dans l'Évangile, dans le récit de Matthieu, cette question arrive à peu près au milieu de, de l'Évangile, ça doit faire à peu près un peu plus de deux ans que Jésus, après avoir reçu au Jourdain le baptême de Jean, c'était au chapitre 3, sillonna les routes de la Galilée, des régions avoisinantes, en annonçant, en annonçant le royaume de Dieu, en guérissant les malades, en enseignant les foules, notamment avec des paraboles. Dès le début, Jésus avait appelé quelques disciples à le suivre, et à vivre avec lui, en commençant, vous vous en souvenez, par deux fois deux frères, Simon et André, Jacques et Jean, tous quatre artisans-pêcheurs, pourrions-nous dire, sur le lac de Génézareth, qu'on appelle aussi la mer de Galilée, c'était au chapitre 4 de Matthieu. Et puis sur l'une des collines surplombant le lac, Jésus avait proclamé les béatitudes. Ces exhortations si simples et si profonde, qu'elle est devenir la charte de toute vie chrétienne, c'était au chapitre 5. Je vous invite simplement à les réécouter au seuil de notre itinéraire, parce que c'est vraiment ça la vie chrétienne. « Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux, heureux les doux, car ils posséderont la terre, heureux les affligés, car ils seront consolés, Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. » Voilà ce que Jésus a dit sur ce monde des béatitudes au-dessus du lac de Génésareth. Un peu plus tard, l'évangéliste Matthieu a raconté comment Jésus à la demande de ses disciples, leur avait appris à prier en leur enseignant le Notre-Père. C'est au chapitre 6. Peu à peu, cependant, une certaine hostilité est montée à son égard. Non seulement à Nazareth, sa ville d'origine, Matthieu le raconte au chapitre 13, mais aussi ailleurs, car il faisait bon accueil aux pécheurs et aux pauvres, et surtout parce qu'il était un homme libre par rapport au pouvoir politique et religieux de son temps. Lui, à la différence des autres, parlait en homme qui a autorité. Et quand Jean, celui dont Jésus avait reçu le baptême au Jourdain, fut décapité, ce que Matthieu raconte au chapitre 14, Jésus se retira quelque temps, puis il accomplit des miracles qui frappèrent l'imagination de ceux qui en furent témoins. Surtout lorsque, par deux fois, vous vous en souvenez, il multiplia les pains, Matthieu 14 et Matthieu 15, pour d'immenses foules. Et aussi, lorsque, pour rejoindre ses disciples, partis en bateau sur le lac, il marcha sur les eaux, Matthieu le raconte au chapitre 14. Sa renommée grandissante accentua la peur chez tous ceux qui détenait un pouvoir, qu'il soit politique ou religieux. Et les discussions polémiques avec les pharisiens se firent de plus en plus menaçantes. Matthieu en raconte quelques-unes au début du chapitre 16. C'est alors que, arrivant dans la région de Césarée de Philippe, une petite ville construite près des sources du Jourdain, à l'extrême nord de la Galilée, Jésus, échappant aux pharisiens et aux foules, interrogea très sérieusement ses disciples. Au dire des hommes, « Qui est le Fils de l'homme ?» Ils dirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Prenant la parole, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de la mort ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. » Alors il commanda sévèrement à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. À partir de ce moment, continue Matthieu, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem. Y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes. Être mis à mort et le troisième jour, ressuscité. Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur !»« Non, cela ne t'arrivera pas !» Mais lui, se retournant, dit à Pierre « Passe derrière moi, Satan !»« Tu es pour moi une occasion de chute, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie, la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. C'est au chapitre 16 de l'Évangile de Matthieu, versets 13 à 25. Vous l'avez sur votre petit livret et vous pourrez le relire dans la semaine. Voyez comme c'est important d'écouter parfois un texte long des Évangiles, parce que souvent on a juste des petits morceaux, mais là, l'écouter et le laisser faire son chemin en nous. En tout cas, cette page magnifique, de l'Évangile selon Saint Matthieu, que je vous invite donc à relire et à méditer au long de cette semaine, nous laisse déjà entrevoir quelques lumières sur le mystère du Christ et je voudrais en retenir avec vous quelques-unes que nous pourrions mettre dans notre sac à dos au début de cette grande randonnée vers Pâques. La question de Jésus « Qui dites-vous que je suis ?» c'est à nous aussi, bien sûr, qu'elle est adressée. Comment pouvons-nous la recevoir ce soir pour qu'elle fasse son chemin en nous tout au long du carême C'est pour cela, c'est pour lui permettre de faire ce chemin que je voudrais vous proposer trois petites remarques sur le texte que je viens de lire. D'abord, nous pouvons remarquer qu'à cette question « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Jésus ne se contente pas de réponses générales qui ne feraient que répéter ce que d'autres pensent ou disent, à savoir dans notre texte qu'il est un prophète, ou Élie ou Jérémie, ou Jean-Baptiste, ou d'autres encore. Jésus attend une réponse personnelle, une réponse que chacun doit exprimer en vérité avec lui-même. Il ne s'agit pas de réciter un catéchisme pour avoir la réponse juste. Il faut le dire avec nos tripes, avec nos entrailles, avec notre cœur. Le savoir christologique, c'est-à-dire ce que nous disons à propos du Christ christologique, n'est pas un savoir livresque, mais existentiel. Un savoir qui vient de la profondeur de notre expérience et pas de la surface de nos connaissances. Un savoir qui prend corps dans une vie de disciple. L'exactitude des formules est importante, mais la cohérence d'une vie, c'est-à-dire la recherche de la sainteté, l'est encore davantage. En posant la question aux disciples, Jésus sait bien que la réponse la plus juste ne sera pas celle de leurs mots, mais celle de leur vie. Ainsi, chers amis, la meilleure théologie est celle qui se met à l'école des saints. Ensuite, deuxième remarque, on peut remarquer justement que ce savoir jaillit des profondeurs ne vient pas seulement de nous, mais aussi et même surtout de l'action de Dieu en nous. À Pierre, qui donne une réponse juste, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus s'empresse de dire que les mots qu'il a prononcés viennent de lui, certes, mais de bien plus profond de lui. « Car, lui dit-il, c'est Dieu le Père qui te les a révélés. » Les yeux humains ne peuvent pénétrer l'immensité du mystère de Dieu, sauf si Dieu lui-même leur permet d'y voir plus clair. Seule une motion du Père a pu révéler à Pierre que Jésus est son Fils. Jésus, d'ailleurs, l'avait exprimé devant ses disciples quelque temps auparavant. « Je te loue, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout-petits. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » C'est au chapitre 11, versets 25 à 27. Le savoir christologique n'est donc pas qu'un savoir simplement humain. Il repose, pourrait-on dire, sur un savoir trinitaire. Il est donc un savoir de foi qui nous fait participer à la connaissance que Dieu a de lui-même. « Tais-toi, prosterne-toi devant l'indicible », écrira plus tard Saint Cyril d'Alexandrie. Et en plaçant ces mots en exergue de son cours de Christologie donné à Berlin en 1933, le grand théologien protestant Dietrich Bonhoeffer soulignait combien il n'y a pas pour ce discours sur le Christ qu'est la Christologie de source plus importante que la contemplation silencieuse du mystère et l'écoute attentive de l'inouï de Dieu. Ainsi, chers amis, la meilleure théologie est celle qui mûrit dans le silence de la prière et l'écoute de la parole. Enfin, je voudrais, troisième remarque, observer avec vous que la bonne réponse de Pierre est tout de suite mise à rude épreuve. Vous l'avez entendu. On pourrait dire que dès le début, c'est mal barré, pour l'infaillibilité pontificale. Jésus est bien le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais ce titre de gloire que Jésus du reste interdit à ses disciples de répandre dans la foule est immédiatement suivi d'une annonce déconcertante. Ce glorieux Messie devra souffrir comme un vulgaire serviteur, comme ce serviteur souffrant dont avait parlé le prophète Isaïe. Plus encore, il devra être mis à mort, et le troisième jour, il ressuscitera. Cela, nous l'avons vu, Pierre ne le comprend pas. Comme il a du mal, du reste, à comprendre bien d'autres choses, déroutantes et étonnantes, il faut bien l'avouer, de la part de son Seigneur. Le savoir christologique n'est pas un savoir lisse, facile, évident, il est paradoxal. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, comme le disait saint Paul. « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs recherchent la sagesse, disait Paul, mais nous, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » Et Paul continuait, « Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. » C'est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 22 à 25. En tout cas, chers amis, il ne faudra pas l'oublier lorsque nous avancerons dans notre randonnée christologique. Nous prêchons un Messie crucifié. Nous-mêmes, nous sommes parfois un peu trop anesthésiés par l'habitude d'un credo que l'on récite le dimanche à la messe, sans même beaucoup réfléchir à ce que l'on dit. La semaine prochaine, nous aurons à travailler sur le texte du credo. Mais dès maintenant, il nous faut prendre dans notre sac à dos cet avertissement. Le Christ, c'est à la fois la gloire et la croix. Et il n'y a qu'une façon d'habiter ce mystère, car, entre parenthèses, on habite un mystère, on ne l'explique pas. Il n'y a qu'une façon d'habiter ce mystère, c'est celle que Jésus lui-même recommande à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Tous les saints sont passés par là. Tous, sans exception. Parfois, la croix est cachée, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est moins lourde. Pensez à Bernadette Soubirous, à Thérèse de l'Enfant-Jésus, à Mère Teresa et à tant d'autres. Ce n'est donc qu'en acceptant de prendre soi-même sa croix et de marcher à la suite du Christ que l'on peut apprendre à ne pas confondre les vues de Dieu avec celle des hommes, comme Jésus le reproche à Pierre. Ainsi, la meilleure théologie est celle qui reste toujours en chemin, toujours en recherche, pour ajuster les vues des hommes à celles de Dieu, pour ajuster la foi à la révélation. La distance toutefois entre les mots de la foi et la réalité de Dieu sera toujours immense car Dieu est toujours plus grand que ceux que l'on croit savoir à son sujet. Comme le dira bien plus tard celui qu'on appelle le docteur magnifique Saint Anselme de Canterbury, moine bénédictin originaire du Val d'Aoste, qui devint abbé de l'abbaye du Bec et loin puis archevêque primat de Canterbury où il mourut le 21 avril 1109, Dieu est, il le dit en latin, « id quo maius cogitari nequit », c'est-à-dire « il est ce dont rien de plus grand ne puisse être pensé ». J'attire votre attention là-dessus. Dieu est plus grand que le plus grand que je puisse penser. Ça veut dire que le comparatif « plus grand » qui n'épuise pas la quête, est plus adapté pour exprimer qui est Dieu que le superlatif le plus grand qui laisserait entendre qu'on peut mettre un terme à la recherche parce qu'on a trouvé le plus grand. En théologie, le comparatif vaut mieux que le superlatif. Il est toujours plus grand que ce que, ce que je croyais savoir à son sujet. Saint Augustin, déjà, l'avait entrevu qui mettaient en garde, et nous aussi, ceux qui, croyant avoir trouvé, s'arrêtent de chercher. Ce que tu as trouvé, si tu penses ne plus avoir à le chercher encore, comme si tu en avais fait le tour, alors tu le perds, prévenait-il. Gardons-nous donc, chers amis, de cesser de chercher celui qui nous a appelés au prétexte que nous serions déjà satisfaits de l'avoir trouvé. Et si vous le voulez bien, pendant quelques instants de silence, laissons retentir en nous la question de Jésus, cette question qui sans cesse nous interroge et relance notre recherche, et toi, qui dis-tu que je suis Pour toi, qui suis-je Maintenant que nous avons rangé dans notre sac à dos ces quelques provisions pour la route, nous allons pouvoir partir à la découverte de la façon dont nos pères dans la foi, au fil des siècles, ont tenté d'exprimer le mystère du Christ. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aller jusqu'au début du IIIe siècle afin de pouvoir mieux comprendre dimanche prochain ce qui s'est passé par la suite et qui a entraîné au début du IVe siècle la convocation du premier concile œcuménique, celui de Nicée, en 325, dont nous célébrerons l'année prochaine, en 2025, le 1700e anniversaire. Il faut qu'on s'y prépare. Je vous propose de parcourir cette étape d'aujourd'hui en deux temps qui vont nous permettre de mettre en valeur deux façons d'exprimer qui est le Christ. D'abord, en faisant l'expérience qu'il est pour chacun le chemin, la vérité et la vie, selon ce que lui-même exprimait dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 6. Et puis, en essayant d'approfondir cette autre affirmation du quatrième évangile dans le prologue, « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous », chapitre 1, verset 14. De Jésus, on peut dire qu'il est le Verbe incarné d'abord donc le chemin, la vérité et la vie. Après la génération des apôtres, les adeptes de la voie, ainsi que l'on désignait au début, les disciples du Christ, ou les chrétiens, selon l'appellation qui leur est donnée à Antioche, pour bien marquer que ce qui les caractérise, c'est leur lien avec un certain Christos, Christ. Au début donc, ils cherchent à s'organiser. Et nous sommes là, vous voyez, à la fin du, 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 du premier siècle, début du deuxième, à un moment qui est crucial parce que la génération des témoins oculaires et des contemporains du Christ était en train de disparaître et que les communautés qu'ils avaient fondées tenaient bon, malgré tout, dans le monde méditerranéen. Elles subsistaient et même elle grandissait assez rapidement, se dilatant par l'action de l'Esprit-Saint, comme le raconte le livre des Actes des Apôtres, et développant leur organisation interne. Ceux qui la composent ont conscience de leur responsabilité dans la transmission du message évangélique. Eux qui n'avaient point vu, ni entendu, ni touché le verbe de vie, comme le dit saint Jean au début de sa première épître, mais qui n'en ont pas moins cru en lui de tout leur cœur, faisant confiance à la parole de ceux qui les avaient enseignés, c'est-à-dire les apôtres. Le contexte, il faut en dire juste un mot, est hostile aux chrétiens. D'abord à cause des juifs, qui soupçonnent des dérives dans cette étrange secte qui est née en leur sein, mais qui est bien trop rebelle, pour être tolérés. Et puis, à cause des persécutions de la part des Romains, au fur et à mesure que ces communautés grandissent et ne se plient pas aux exigences du Panthéon gréco-romain, nous ne devons jamais oublier que la jeune Église a grandi dans l'hostilité, l'incompréhension et les persécutions de plus en plus redoutables et cruelles. Nous sommes avant tout, une église de martyrs. Une église dont les membres ont très vite mis en œuvre la recommandation du Christ que nous lisions tout à l'heure, « Qui veut en effet sauver sa vie, la perdra. Mais qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. » La première génération après les apôtres a eu conscience qu'il vaut mieux perdre sa vie à cause du Christ que chercher à la sauver en pliant les chines devant les puissants de ce monde. Et il n'est pas besoin de faire un grand tour pour voir qu'aujourd'hui, cette condition est encore d'actualité dans bien des pays du monde et pour bien des communautés chrétiennes dans le monde. Quelques écrits de cette première génération sont parvenus jusqu'à nous, rédigés par ceux que l'on appelle depuis le XVIIe siècle les Pères apostoliques. Je vous propose de, de monter dans le wagon, nous prenons le train avec eux, de monter dans le wagon où ils sont eux. Et puis je vais vous les présenter rapidement. D'abord, je suis heureux de vous présenter Clément de Rome, qui fut le troisième successeur de Pierre à Rome, selon la liste établie un peu plus tard par Irénée. Irénée de Lyon, qui s'était rendu à Rome sous Élotère vers 175-178, nous fournit les indications suivantes. Après avoir fondé et édifié l'Église, les bienheureux apôtres transmirent à l'un, l'un, elle la charge de l'épiscopat. Ensuite, Anaclé lui succéda. Après lui, en troisième lieu, je cite toujours Irénée de Lyon, en troisième lieu, à partir des apôtres, l'épiscopat à Rome échoit à Clément. Clément, continue Irénée, avait vu les apôtres eux-mêmes. Il avait été en relation avec eux, car il restait encore à l'époque beaucoup de gens qui avaient été instruits par les apôtres. Du temps donc de Clément, une grave révolte se produisit chez les frères de Corinthe. Alors l'Église de Rome envoya aux Corinthiens un écrit très important pour les réconcilier dans la paix et pour renouveler leur foi et proclamer la tradition qu'elle avait reçue récemment des autres. Magnifique texte de saint irénée qui nous replonge là, très concrètement, dans cette première génération. Alors Clément envoie donc une lettre de l'église de Rome à l'église de Corinthe. C'est un écrit de circonstance comme la plupart des textes que nous possédons sur cette période qui fut sans doute rédigé dans les dernières années du premier siècle. D'ailleurs, nos seuls renseignements sur la crise corinthienne proviennent de la lettre elle-même et puis de ce que Saint-Irénée en a dit que je vous ai lu tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé Si je suis la lettre, on comprend que des troubles avaient éclaté dans l'église de Corinthe, qui étaient déchirés par l'affrontement entre des clans à l'intérieur de l'église, des rivalités entre les personnes, des révoltes Voulez des révoltés, voulaient renverser des presbytres fidèles à leurs fonctions. L'unité et la communion étaient en péril. Toute ressemblance avec d'autres époques serait purement fortuite. Alors l'Église de Rome, par la voix de son pasteur, intervient auprès des frères de Corinthe en réclamant l'apaisement et la concorde. Et la, règle, la lettre rappelle les règles nécessaires de la discipline, insiste sur l'urgence de la conversion intérieure, de l'humilité, de l'obéissance, qui sont les conditions du retour à la paix. Aux Corinthiens, déchirés par l'orgueil, Clément rappelle l'humilité du Christ. Vous aurez ce petit texte-là dans votre petit livret. Je le lis. Le Christ appartient aux âmes humbles à ceux qui ne s'élèvent pas au-dessus de son troupeau. Le sceptre de la majesté de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, n'est pas venu avec un train d'orgueil et de somptueuse apparence, encore qu'il l'aurait pu, mais dans l'humilité. Souvent on chante « Regardez l'humilité de Dieu ». Alors voilà Clément. Et puis j'aimerais vous présenter, c'est toujours dans le même wagon, quelqu'un alors extraordinaire. Ignace d'Antioche, c'est un petit petit nom charmant, Ignace d'Antioche, qui fut le second évêque d'Antioche et qui est mort martyr vers 110. L'église d'Antioche fut la première en date après celle de Jérusalem et pendant plusieurs siècles, elle fut la métropole de tout l'Orient. Arrêté sous la persécution de l'empereur Trajan, Ignace fut transféré avec d'autres prisonniers jusqu'à Rome pour y être livré aux fauves dans l'amphithéâtre. Et sur la route, il écrivit sept lettres, cinq adressées aux communautés chrétiennes d'Asie mineure qui avaient envoyé des délégués pour le saluer à son passage. Ce sont les communautés d'Éphèse, de Magnésie, de Trall, de Philadelphie et de Smyrne. Puis une sixième lettre, qui est destinée à l'évêque Polycarpe de Smyrne, et puis une septième, la plus importante, qui est celle que Ignace écrivit à la communauté chrétienne de Rome, qu'il ne connaissait pas, mais où on l'emmenait pour être martyrisé. Ces lettres, chers amis, sont un joyau. Si vous avez un peu de temps dans la semaine, lisez-les, au moins quelques extraits par-ci, par-là. Elles expriment avec force et simplicité, l'âme des premières générations chrétiennes, profondément enracinée dans l'amour personnel pour le Christ, l'amitié avec lui, le sentiment très fort de l'unité de toutes les Églises et le désir de la vie éternelle. Ignace, qui, du reste, est le premier à désigner les chrétiens collectivement sous le nom d'Église catholique, c'est dans la lettre à l'Église de Smyrne, remercie les communautés des nombreuses marques de sympathie qu'elles lui ont témoignées dans les épreuves. Et puis il les exhorte à obéir, il, leur, il les prévient aussi contre les doctrines hérétiques. Au début de chacune de ces lettres, Ignace se présente comme portant aussi le nom de Théophore, ce qui signifie « celui qui porte Dieu ». Et aux Éphésiens, il explique qu'ils sont eux aussi porteurs de Dieu et porteurs du Christ. «» et que c'est là la caractéristique essentielle du chrétien. Enfin, au chrétien de Rome, il écrit ces lignes profondes et touchantes à la fois Vous les avez dans votre petit livret, je vous les lis. « Je vous en supplie, dit-il aux chrétiens de Rome, n'ayez pas pour moi une bienveillance inopportune. Laissez-moi être la pâture des bêtes, par lesquels il me sera possible de trouver Dieu. Je suis le froment de Dieu et je suis moulu par la dent des bêtes pour être trouvé un pur pain du Christ. Flattez plutôt les bêtes pour qu'elles soient mon tombeau et qu'elles ne laissent rien de mon corps pour que dans mon dernier sommeil je ne sois à charge de personne. C'est alors que je serai vraiment disciple de Jésus-Christ quand le monde ne verra même plus mon corps. Implorez le Christ pour moi pour que par l'instrument des bêtes, je sois une victime offerte à Dieu. Je ne vous donne pas des ordres comme Pierre et Paul, eux, ils étaient libres, et moi jusqu'à présent un esclave. Mais si je souffre, je serai un affranchi de Jésus-Christ, et je renaîtrai en lui, libre. Maintenant, enchaîné, j'apprends à ne rien désirer. » Magnifique texte. La Christologie d'Irénée, de la Christologie d'Ignace, pardon, qui est le premier aussi à, à prêcher aussi clairement la nécessité pour le chrétien d'imiter le Christ. Soyez les imitateurs de Jésus-Christ, comme il l'est de son Père. Ça restera un thème très longtemps et jusqu'à maintenant dans la spiritualité chrétienne, l'imitation de Jésus-Christ. Il est aussi très clair sur la divinité, l'humanité de Jésus-Christ. Enfin, Lisez les lettres d'Ignace, vous ne perdrez pas votre temps. Dans le wagon, il y en a un autre que je voudrais vous présenter si on a le temps. C'est Polycarpe, Polycarpe de Smyrne, fut évêque à la fin du premier siècle. Smyrne, c'est à peu près à 50 km au nord d'Éphèse. Et d'ailleurs, une des, une des lettres des, de l'Apocalypse est adressée à l'église de Smyrne. Il y avait dans cette ville un nombre suffisamment important de chrétiens dès la fin du 1 siècle, et lors de son passage à Smyrne, Ignace avait pu rencontrer Polycarpe, qui dans son enfance avait connu Saint Jean. Irénée rapporte que Polycarpe était assis au pied de Saint Jean et que ce furent les apôtres eux-mêmes qui le nommèrent à l'évêché de Smyrne, lit-on dans l'Histoire ecclésiastique de Zeb de Césarée. Par Saint-Irénée, donc, nous savons que Polycarpe se rendit à Rome vers 154-155 pour rencontrer le pape à Nicée et traiter avec lui de la fixation de la date de Pâques. C'est une question difficile sur laquelle nous serons amenés à revenir. En tout cas, ils se sont écoutés, ils n'ont pas trouvé d'accord, mais enfin ils sont restés en bon terme. Et le pape est Polycarpe. On a également gardé un document très important, le récit du martyr de Polycarpe, un des premiers actes des martyrs, acta martyrum, dans une lettre de l'église de Smyrne à la communauté de Filio Medium en grande Phrygie. Polycarpe mourut à l'âge de 86 ans à Smyrne sous la persécution des Antonins. On va revenir à ce texte, mais avant, comme ils sont là aussi dans le wagon, il faut que je vous dise un mot de Papias. Papias était évêque de Hierapolis. Lui aussi, il avait connu Saint Jean, semble-t-il, quand il était petit, et il se présentait comme un ami de Polycarpe. Mais enfin, il écrit des choses avec beaucoup d'écho sur l'enseignement des disciples et puis des apôtres. Mais enfin, les textes qui, que nous avons de lui, ce sont des petits fragments plutôt confus, parfois étranges, qui montre un homme, semble-t-il, sans grand jugement, dont Euseb de Césarée, qui n'y va pas par quatre chemins et qui est le grand historien de toute cette période, n'hésitera pas à dire de Papias que c'était un homme d'une intelligence très médiocre. En réalité, on n'a que des fragments de ce pauvre Papias recueillis soit par Euseb, soit par Irénée. On va aussi saluer Hermas, Hermas qui se donne lui-même comme un contemporain de Clément de Rome, avec un ouvrage qui s'appelle « Le Pasteur ». C'est un très long ouvrage, qui est sans doute le plus ancien monument littéraire de l'Antiquité chrétienne. Dans la liste des textes, ou plutôt dans les valises que nous pouvons trouver dans ce wagon, il y a aussi le texte de la Didachée, ce document très important, découvert en 1875. La Didachée, c'est l'enseignement du Seigneur aux païens, transmis par les douze apôtres. On a aussi une lettre qui est attribuée à Barnabé. Tous ces textes, en tout cas, ont été écrits entre, en gros, les années 90 et 160. Vous voyez où nous sommes. J'attire juste votre attention sur l'importance de Saint Jean pour toute cette période. Polycarpe, Papias l'ont connu, et Irénée se vante qu'entre Saint Jean, et lui, il n'y a que Polycarpe. C'est pour dire, les choses sont transmises, sont transmises et par voie directe. Et c'est à Saint Jean que l'on doit de présenter Jésus comme l'ami. C'est lui, Saint Jean, qui insiste sur les traits qui révèlent en Jésus l'ami. Jean lui-même est l'ami cher au cœur du Christ. Et il évoque l'amitié, il est le seul à le faire qu'il y ait Jésus à la famille de béthanie celle de Lazare, Marthe et Marie, si chère, des siècles plus tard, à saint Charles de Foucault, sans parler des Marseillais et des Provençaux. Saint Jean insiste sur les traits qui révèlent en Jésus l'ami, proche. Quand il voit Marie, la sœur de Lazare, pleurer la mort de son frère, Jésus écrit saint Jean, frémit en son esprit, et se troubla, et il pleura. » La Bible ouverte, où lit Saint Jean, c'est le cœur de Jésus. C'est à Saint Jean aussi qu'on doit d'avoir recueilli ces paroles du Christ, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Toute la christologie des premières générations est imprégné de ces phrases si simples qui animent et soutiennent la foi des martyrs. Bien sûr, nous en parlerons la prochaine fois, il y a aussi les merveilleuses formulations de saint Paul qui ouvrirent tant d'horizons à la christologie des premiers siècles. Mais pour l'instant, je vous propose de nous recueillir un moment en écoutant la lecture de quelques extraits du récit du martyr de Polycarpe, mais vous l'avez dans votre livret, et puis en chantant ensemble l'hymne des martyrs que vous avez aussi dans votre livret. Je lis juste un petit passage, vous verrez le contexte. « Quand Polycarpe eut prononcé cet « Amen » qui achevait sa prière, les vallées allumèrent le feu. Une gerbe immense s'éleva, et nous fûmes les témoins d'un spectacle extraordinaire, qui ne fut donné à voir qu'à ceux qui avaient été choisis pour ensuite faire connaître ces événements. La flamme s'arrondit, semblable à la voilure d'un navire que gonfle le vent. Elle entoura comme d'un rempart le corps de Polycarpe. Ce n'était plus une chair qui brûle, c'était un pain que l'on dort. C'était un or et un argent incandescent dans le creuset et nous respirions un parfum aussi capiteux qu'une bouffée d'encens ou quelque autre aromate de prix. Chantons l'hymne des martyrs. Oui, son, Nous sommes l'Église des martyrs. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Je viens au deuxième point, le Verbe fait chair. Je voudrais attirer votre attention sur un autre souci des Pères au début, celui de préserver le troupeau des premières communautés à l'égard des loups qui rôdent et distillent déjà des idées contraires à la foi qui menacent l'unité de l'Église. L'une de ces idées s'appelle le docétisme, du verbe docaine, qui signifie « paraître, n'être qu'une apparence ». Et alors là, on affirmait que Jésus, étant Dieu, ne prit qu'une apparence humaine, mais pas la réalité de notre chair. Et puis à l'opposé, une autre idée dangereuse commençait à se répandre, celle qu'on appelle l'adoptionisme, car on prétendait alors que Jésus n'était qu'un homme, mais que Dieu l'avait trouvé si bien qu'il l'avait adopté au moment de son baptême par Jean dans le Jourdain. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces premières hérésies. Hérésie, ça veut dire choix, c'est-à-dire ces doctrines qui opèrent un choix réducteur dans l'ensemble du dépôt de la foi. Pour l'instant, je vous propose de faire simplement trois petites stations. La première, chez Ignace d'Antioche, dont nous avons déjà parlé. Vous verrez, dans votre dossier, vous l'avez, Ignace, dans la lettre qu'il envoie à l'église de tralles dit ceci. « Si le Christ n'a souffert qu'en apparence, comme le prétendent certains athées, c'est-à-dire certains incrédules, qui ne sont d'ailleurs eux-mêmes qu'une apparence, à quoi bon alors les fers que je porte Pourquoi brûler de combattre les bêtes c'est donc en vain que je meurs, ce que je dis du Seigneur n'est donc qu'une fable. Voyez la réaction d'Ignace, qui met le lien entre ce qu'on dit du Christ et ce qu'il est en train de vivre, si ce n'est qu'une apparence à quoi abandonner ma vie. L'autre station, c'est chez Saint-Irénée, qui est né vers 140, en Asie mineure, probablement à Smyrne du Polycarpe, et qui est mort à Lyon, vers 200. Oh, là aussi, il y aurait des pages magnifiques sur les martyrs de Lyon, sur Sainte-Blandine. Que de choses encore. Mais voyez que partout, c'est l'expérience chrétienne, le sang des martyrs et semences de chrétiens, dira Tertullien. Alors, Irénée aussi écrit un certain nombre de choses. Nous ne pouvons pas le tout lire, vous verrez vous-même. Je voudrais juste Prendre, c'est dans votre livret, ce petit passage. Le Seigneur a donc fait adhérer et étroitement uni, comme nous l'avons déjà dit, l'homme à Dieu. Car ce seul, si ce n'était pas un homme qui avait vaincu l'ennemi de l'homme, la défaite de cet ennemi n'eût pas été juste. Et si d'autre part ce n'était pas un Dieu qui nous avait donné le salut, nous ne l'aurions pas de façon assurée. Enfin, si l'homme n'avait pas été constitué en étroite unité avec Dieu, il n'aurait pas pu avoir part à l'incorruptibilité. Il fallait donc, et voilà la pointe de Saint-Irénée de ce texte, il fallait donc que le médiateur de Dieu et des hommes, par sa parenté avec chacune des deux parties, rétablit entre elles l'amitié et la concorde, et fit en sorte que d'une part, « Dieu prit l'homme en charge et que de l'autre, l'homme se livra à Dieu. » Chez Irénée, c'est pourtant très ancien, vous avez des formules magnifiques. Comme quand il dit, il fallait que Dieu, que l'homme s'accoutume à la vie divine et que Dieu s'accoutume à la vie humaine, à la condition humaine. Une double accoutumance qui prit du temps. Ou quand il dit, vous l'avez dans un autre texte de votre livret, « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Si déjà la révélation de Dieu par la création donne la vie à tous les êtres qui vivent sur la terre, combien plus la manifestation du Père par le Verbe donnera-t-elle la vie à ceux qui voient Dieu ?» Etc. etc. On y reviendra et vous aurez... Des, des informations pour retrouver ces textes facilement mais c'est une mine c'est une mine je voudrais aborder un dernier auteur Tertullien Tertullien c'est un avocat alors l'avocat il sait parler et lui comme beaucoup de ses pères qu'on appelle les pères apologètes parce qu'ils écrivent des apologies pour défendre le christianisme lui il écrit sur ce qui peut contrer le docétisme, c'est-à-dire sur la réalité de la chair du Christ. Pour lui, c'est très important. Parmi tous ceux qui nient cela, il y a les gnostiques. À Pélès, par exemple, ah, vous savez, tous ces gens, ils sont offusqués parce que si Jésus, quand même, euh, il est comme nous, ce n'est pas digne d'un Dieu. Il y en a qui disent « Mais quand il mange ?» Après, ça ne sort pas quand même. Il y en a qui disent, c'est chez Apelles. ils disent, oui, bon, il est né de la Vierge Marie, mais enfin, il est passé au milieu sans toucher les bords, de peur d'être contaminé. Vous en avez des comme ça Alors il faut réagir. Vous avez Martion, Martion il dit, mais non, mais le Dieu de l'Ancien Testament, c'est tout ce qu'il y a de mauvais, mais le Dieu du Nouveau Testament, c'est tout autre chose. Alors il faut séparer, les chrétiens n'ont pas besoin de se trimballer avec l'Ancien Testament, ça ne sert à rien, puisqu'ils ont trouvé le Messie. Voyez comment déjà Marcion a été condamné en 144. Voyez tous ces débats. On dirait que là c'était tranquille, mais non, c'était pas tranquille. C'était très agité, très agité. Et alors, alors vous allez voir. Alors c'est extrait du Décarné Christi sur la chair du Christ. Si donc Marcion, tu ne peux pas rejeter la venue de Dieu dans un corps soit comme lui étant impossible, soit comme dangereuse pour lui, il te reste à la répudier et à l'incriminer comme indigne de lui. En tout cas, le Christ, lui, il a aimé cet homme, formé dans le sein et coagulé dans l'ordure, mis au jour à travers les parties honteuses et nourri de façon ridicule. En aimant l'homme, il a donc aimé aussi sa naissance et aussi sa chair, car rien ne peut être aimé sans ce qui le fait être ce qu'il est. Ou bien alors, Martion, ôte la naissance et montre-nous l'homme. Détruis la chair et présente-nous celui que Dieu a racheté. Si ces choses font l'homme que Dieu a racheté, tu veux que le Christ ait à rougir de ce qu'il a racheté et que ce qu'il n'aurait pas racheté s'il ne l'avait pas aimé soit indigne de lui. L'humiliation de la naissance commande celle de la mort. Si le Christ n'est pas né avec une chair d'homme, alors s'évanouit le salutaire propre de la croix et avec lui notre foi. Évidemment, il y a encore d'autres choses aussi insensées, ce sont les outrages subis et les souffrances d'un Dieu, dit qu'un Dieu crucifié est sagesse, ou bien débarrasse-nous aussi de cela, Martion, ou plutôt commence par cela, mais réfléchis, qui a-t-il de plus indigne de Dieu De quoi lui faut-il rougir davantage De naître ou de mourir De porter la chair ou de porter la croix d'être circoncis ou d'être crucifié, d'être formé ou d'être enseveli, d'être déposé dans une crèche ou d'être caché dans un tombeau. Et maintenant, répond ici à sa scène de la vérité. Le Seigneur n'a-t-il pas vraiment été crucifié Mais comment tout cela sera-t-il vrai en lui si lui-même n'était pas vrai, s'il n'avait pas vraiment en lui de quoi être transpercé, de quoi mourir, de quoi être enseveli et ressuscité C'est-à-dire cette chair Imprégné de sang, avec son armature d'os, entrelacée de nerfs, sillonné de veines. Ou bien l'homme serait-il autre chose que chair Ou bien la chair de l'homme viendrait-elle d'ailleurs que de l'homme Ou Marie serait-elle autre chose qu'humaine Ou Dieu serait-il homme Martion À moins d'admettre cela, le Christ ne pourra pas être dit homme sans la chair, ni fils de l'homme sans quelque parenté humaine, pas plus qu'il n'est Dieu sans l'Esprit de Dieu ni fils de Dieu, sans un Père qui soit Dieu. » Vous voyez la, la des propos, la vigueur du combat qu'il faut mener. Je vous lis un dernier texte. C'est dans le « Décarnis résurrectionné ». Vous l'avez aussi dans votre livret. « Certes, il suffirait à la chair que nulle âme absolument ne puisse obtenir le salut à moins de croire pendant qu'elle est dans la chair. Tant il est vrai, et voilà cette formule magnifique de Tertullien, « la chair et la charnière du salut », en latin « caro salutis cardo ». Ou tu crois qu'il est vraiment le Verbe incarné, ou alors, eh bien, va faire autre chose. Mais c'est ça la foi des chrétiens, et c'est ça l'engagement, la, 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 la vigueur de Tertullien. Et Irénée le dit « plus tranquillement mais il dit la même chose et Ignace aussi et vous avez encore une formule très belle de Tertullien vous le verrez il dit ah, « éloigne, éloigne, absite la pensée que Dieu puisse abandonner à une destruction éternelle l'œuvre de ses mains l'objet des soins de son intelligence etc. car la chair est la sœur du Christ nous savons que Dieu est bon nous apprenons que son Christ est le seul très bon. C'est lui qui commande d'aimer son prochain. Et donc, il fait lui-même ce qu'il enjoint. Il aime la chair, qui est son prochain à plus d'un titre. Vous verrez, vous verrez, vous verrez. Mais il nous faut conclure. La véhémence des propos de l'avocat Tertullien n'a d'égal que la gravité des questions dont il parle. Et nous devons nous aujourd'hui nous souvenir que l'Église des premiers siècles n'a pas été plus tranquille, mais qu'elle était habitée par des questions fondamentales qu'il nous faut avoir et apprendre d'eux comment ils ont fait pour en parler, pour trouver peu à peu les mots les plus justes pour exprimer le mystère du Christ. Notre foi chrétienne est paradoxale. Nous croyons en un Dieu qui nous a tant aimés qu'il s'est fait l'un de nous afin de nous introduire dans sa vie trinitaire. Aucune autre religion n'ose affirmer des choses aussi étonnantes que ce mystère est grand. Les plaidoiries brûlantes de Tertullien et les réflexions pacifiantes d'Irénée qui porte bien son nom suffiront-elles à éviter les dérives des hérésies en matière de christologie, c'est ce que vous saurez en revenant la semaine prochaine. Pour l'instant, terminons en tournant nos regards vers la Vierge Marie, telle qu'elle est célébrée dans cette petite église de Notre-Dame du Mont. Depuis quand Marie, le Fils unique de Dieu, a pris chair, elle est la demeure de Dieu parmi les hommes.